0: اتمر ايفن زوهار ونظريه النظم المتعدده ايفن زوهار هو مترجم واستاذ جامعي وعالم اجتماع وفيلسوف تبدا قصتنا معه اليوم في السبعينيات من القرن الحالي وتحديدا في مؤتمر لوفن عام 1976 عندما بدا الحديث عن النهج الادبي في الترجمه بشق طريقه الى عالم دراسات الترجمه الوصفيه بدأ النهج الأدبي لنظرية الترجمة في الظهور كرد فعل على النظريات اللغوية التي احتكرت مجال دراسات الترجمة لعقدين متواصلين، الباحث الذي عرضه ايفن زهار تحت عنوان وضع الأدب المترجم في النظام التعددي الأدبي، أوضح فكرة أن الأدب المترجم هو جزء من السياق الأدبي والثقافي والتاريخي للثقافة الهدف، وأنه يجب أن يتم النظر إلى الأعمال المترجمة. على أنها نظام يعمل داخلياً ويتفاعل مع النظام الأدبي في المجتمع وهذا النظام الأدبي نفسه يعمل داخلياً أيضاً ويتفاعل مع النظم التاريخية والثقافية والاجتماعية للجمهور الهدف ويعني ذلك أنه بالنسبة لإيفن زهار أن هناك نظام داخل نظام داخل نظام وهو ما يطلق عليه النظام متعددي أو النظم المتعددة وقد تبع عالم الترجمه جدوينتوري نفس خطى ايدن زوهار في الترجمه الوصفيه ووضع اسس نظريه النظام التعددي واعتمد عليها في تحديد معايير للترجمه وقدم بذلك عنصرا ثقافيا جديدا لفهم الترجمه ودراستها وقد اسهمت هذه النظريه بشكل كبير في وضع اسس علم الترجمه الحديث بوجه عام ودراسات الترجمه الوصفيه بشكل خاص ويرأي في الزهار أن الأدب المترجم إما أن يحتل موقع مركزي أو هامشي في النهج الأدبي، ببعض في بعض المناسبات يشكل الأدب المترجم مركز النواتي في هذا النهج، عندما تبدأ عملية إندماج الحدود بين الأدب المترجم والأصلي، وهناك ثلاثة سيناريوهات محتملة قد يحدث هذا فيها، عندما يتبنى أدب ناشئ من ثقافة جديدة. ترجمات من أداب مجتمعات أكثر رسوخاً من أجل تد الثغرات داخل نظام الثقافة الجديدة نسبياً والتي لا تكون قادرة بعد على أن تنتج أنواعاً وأجناساً مختلفة من النصوص في هذه الحالة يوفر الأدب المترجم المميزات والتقنيات التي لم تكن موجودة من قبل في هذا الأدب الناشئ وعندما تعتمد ثقافة مجتمع أو أمة صغيرة على أخرى كبيرة قد هيمنت عليها وقد تعتمد الأمة الأصغر أيضاً على الأدب المأخوذ من الثقافة المهيمنه لكي تحافظ على نظامها الأدبي ديناميكياً وحتى يتوفر لديها مصدر لخلق أنواع جديدة من الأدب وعندما تفقد الأشكال المعروفة من الأدب شعبيتها في بعض الثقافات عند حدوث نقاط تحول في التاريخ الأدبي لهذه الثقافات ويتضح ذلك مثلا في الدور الذي لعبه هاري بوتر في لغه الماندرين الصينيه ولكن بحسب ايفن زهار فان هناك ايضا مناسبات يمكن ان يحتل فيها الادب المترجم الموقع المركزي والهامشي في نفس الوقت ضمن نظام ادبي ما وهذا ما يحدث مثلا عندما تحدث تغييرات اجتماعيه كبيره يضرب إيفن زوهار مثلاً على ذلك بدور الأدب المترجم في فلسطين المحتلة في بداية التسعينيات وهو الوقت الذي كان فيه الأدب المترجم من الروسية إلى العبرية أكثر هيمنة من الترجمات من اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو البولندية يقول إيفن زوهار أنه عندما تحتل الترجمة المركز الأساسي فإن العمل المترجم يكون قوياً في حد ذاته ولذلك ليس من الضروري أن يتوافق مع أعراف الثقافة الهدف المترجم في مثل هذه الحالة لا يحاول أن يتكيف مع لغة الهدف بل يحافظ على قربه من النص المصدر ولكن الوضع يختلف إذا كان أدب المترجم ضعيفا ويحتل مركزا هامشيا هنا يصبح الوضع عكسيا حيث يفضل المترجم منهج التوافق مع ثقافة الهدف وبالتالي تحيمن الثقافة الهدف على الترجمة وغالباً ما يكون العمل المترجم أقل من مرضي تكمن أهمية النظام التعددي في أنه يبعد الترجمة عن مقارنات النص المصدر والنص الهدف على أساس الهدف اللغوي التقليدي وتحقيق التكافؤ وتوجيه الرؤية للترجمة داخل السياقات الاجتماعية والثقافية والتاريخية كما أنه يكشف عن القوانين والمبادئ العالمية التي تحكم الترجمة قام توري بالعمل مع إيفن زوهار قبل أن يتحول إلى تطوير نظريته العامة في الترجمة في كتابه دراسات الترجمة الوصفية وما وراءها الذي نشر عام 1995 ودعا توري فيه إلى نهج منظم للترجمة بدلا من دراسات الحالات الفردية للترجمات في البداية أكد على أن الترجمة تحتل مكانا مهما في النظام الاجتماعي والادبي لثقافه الهدف وبالتالي فقد اعتمد نظريه الانظمه المتعدده ولكنه اقترح منهجيه جديده موجهه نحو النص الهدف وتتكون من مراحل ثلاث المرحله الاولى النظر في النص الهدف من حيث ثقافه الهدف لتحديد اهميته المرحله الاولى هي النظر في النص من حيث ثقافه الهدف لتحديد اهميته المرحلة الثانية هي مقارنة مقاطع من النص المصدر والهدف لتحديد العلاقة اللغوية عن طريق وضع النص الهدف على النص المصدر للعثور على ازواج مترابطة، المرحلة الثالثة تمييز الاتجاهات وتكوين التعميمات وتحديد المعايير واستخلاص النتائج اللازمة لاتخاذ القرارات في المستقبل، لا يرى ايفن زوهار الادب المترجم فقط كنظام متكامل. داخل أي نظام تعددي أدبي ولكن كالنظام الأكثر نشاطاً داخله قد يميل المرء إلى الاستنتاج من الموقف المحيط للأدب المترجم في دراسة الأدب أنه يحتل أيضاً موقع هامشي بشكل دائم في النظام التعددي الأدبي وسواء أصبح الأدب المترجم مركزياً أم هامشياً فإن ذلك يعتمد على الكوكب المحددة للنظام التعددي قيد الدراسة أن القول بأن الأدب المترجم يحتفظ بمكانة مركزية في النظام المتعدد الأدبي يعني أنه يشارك بنشاط في تشكيل مركز النظام التعددي، بمثل هذه الحالة يكون إلى حد كبير جزء لا يتجزأ، وبالتالي من المحتمل أن يتم تحديده مع الأحداث الرئيسية، وهذا يعني أنه في هذه الحالة لا يوجد تمييز واضح بين الكتابات الأصلية والمترجمة. وغالبا ما يكون الكتاب الرئيسيون هم الذين ينتجون الترجمات الأكثر وضوحا أو تقديرا علاوة على ذلك في مثل هذه الحالة عندما تظهر نماذج أدبية جديدة من المرجح أن تصبح الترجمة إحدى وسائل تطوير المرجع الجديد من خلال الإعمال الأجنبية يتم إدخال السمات أي المبادئ والعناصر في الأدبيات التي لم تكن موجودة من قبل ربما لا تشمل هذه النماذج الجديدة للواقع فقط لتحل محل النماذج القديمة والراسخة التي لم تعد فعالة ولكن أيضا مجموعة كاملة من الميزات الأخرى مثل لغة شعرية جديدة أو أنماط وتقنيات تركيبية إن التنازع في أن الأدب المترجم قد يحافظ على موضع طرفي يعني أنه يشكل نظاما طرفيا داخل النظام المتعدد يستخدم بشكل عام نماذج ثانويه مثل هذه الحاله ليس لها اي تاثير على العمليات الرئيسيه ويتم تصميمها وفقا للمعايير المحدده بالفعل من قبل نوع مهيمن بالفعل في الادبيات المستهدفه ويصبح الادب المترجم في هذه الحاله عاملا رئيسيا في المحافظه في حين ان الادب الاصلي المعاصر قد يستمر في تطوير معايير ونماذج جديده فإن الأدب المترجم يلتزم بالمعايير التي تم رفضها مؤخراً أو قبل فترة طويلة من قبل الأدب المركزي. تتجلى هنا مفارقة مثيرة للاهتمام للغاية. الترجمة التي من خلالها يمكن إدخال الأفكار الجديدة والعناصر والخصائص إلى الأدب تصبح وسيلة للحفاظ على الذوق التقليدي. وهناك فرضية تتمثل بأن الأدب المترجم قد يكون، فإما نظاماً مركزياً أو طرفياً لا يعني أنه دائماً ما يكون هذا النظام أو الآخر بالكامل. كنظام فإن الأدب المترجم مقسم إلى طبقات. هذا يعني أنه في حين أن قسم من الأدب المترجم قد يتخذ موقعاً مركزياً وقد يظل قسم آخر هامشياً تماماً. عندما يكون هناك تداخل شديد فإن جزء الأدب المترجم المستمد من مصدر رئيسي من المرجح أن يحتل موقع مركزي في النظام التعدد الأدبي العبري بين الحربين العالميتين اتخذ الأدب المترجم من الروسية موقعا مركزيا لا لبس فيه بينما كانت الأعمال المترجمة من الإنجليزية والألمانية والبولندية ولغات أخرى هامشية بشكل واضح لكن العمل الذي تم في هذا المجال من قبل العديد من الباحثين يشير إلى أن الوضع الطبيعي الذي يفترضه الأدب المترجم يميل إلى أن يكون هامشيا ويجب أن يتوافق هذا من حيث المبدأ مع هناك النظرية قد يفترض أنه على المدى الطويل لا يمكن لأي نظام أن يظل في حالة ضعف ثابتة أو نقطة انقلاب أو أزمة على الرغم من أنه لا ينبغي استبعاد احتمال أن بعض الأنظمة المتعددة قد تحافظ على مثل هذه الحالات لفترة طويلة جدا علاوة على ذلك لا تبنى كل الأنظمة المتعددة بالطريقة نفسها والثقافات تختلف اختلافا كبيرا على سبيل المثال من الواضح أن النظام الثقافي الفرنسي بما في ذلك الأدب الفرنسي بشكل طبيعي أكثر صرامة من معظم الأنظمة الأخرى وأدى هذا إلى جانب الوضع المركزي التقليدي الطويل للأدب الفرنسي في سياق أوروبا أو ضمن النظام الأوروبي الشامل إلى جعل الأدب الفرنسي المترجم يتخذ موقعا هامشيا للغاية، حالة الأدب الأنجلو أمريكي قابلة للمقارنة بينما يبدو أن الروسية أو الألمانية أو الإسكندنافية تظهر أنماطا مختلفة من السلوك في هذا الصدد، إن التمييز بين العمل المترجم والعمل الأصلي من حيث السلوك الأدبي هو وظيفة للموقف الذي يتخذه الأدب المترجم في وقت معين. أما عندما يحتل الأدب مترجم موقع هامشي فأنه يتصرف بشكل مختلف تماماً هنا يتمثل جهد المترجم الرئيسي في التركيز على إيجاد أفضل النماذج الثانوية الجاهزة للنص الأجنبي وغالباً ما تكون النتيجة ترجمة غير مناسبة بعبارة أخرى لا يعتمد الوضع الاجتماعي الأدبي للترجمة على موقعها داخل النظام التعددي فحسب بل ان ممارسة الترجمة ذاتها تخضع ايضا لهذا الموقف وحتى السؤال عن ماهية العمل المترجم لا يمكن الاجابة عليه مسبقا من منظور حالة غير متوازنة تاريخية خارج السياق يجب تحديده على اساس العمليات التي تحكم النظام التعددي من وجهة النظر هذه لم تعد الترجمة ظاهرة تعطى طبيعتها وحدودها مرة واحدة والى الابد بل هي نشاط يعتمد على العلاقات داخل نظام ثقافي معين. ترتبط الأعمال المترجمة من لغة إلى أخرى بطريقتين على الأقل. الطريقة الأولى هي التي يتم بها اختيار نصوصها الأصلية من خلال الأدبيات المستهدفة ولا يكون الانتقاء غير مرتبط أبداً بالأنظمة المشتركه في الأصل للأدب المستهدف. أما الطريقة الثانية فهي التي يتبنون بها معايير وسلوكيات وسياسات محددة. باختصار باستخدامهم للمرجع الأدبي الذي ينتج عن علاقتهم الذي ينتج عن علاقاتهم مع الأنظمة المشتركة الأخرى لا يقتصر الأمر على المستوى اللغوي فقط بل يتجلى في أي مستوى من التشكل أيضا وبالتالي قد يمتلك الأدب المترجم تخيرة خاصة به التي يمكن أن تكون مقصورة عليه إلى حد ما هذا البرنامج برعاية متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة مو بس كذا الآن حتى مقتنيات المترجم متاحة مقتنيات تحسسك بانتمائك لهذه المنظومة الرائعة مثل التيشيرتات وغيرها